0: روش تاریخی با توخومات ما از بنیاد متفاوت است و آقایانی محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز در این شب سرد مهالود که به قول تنسر در نامه به گشنسب شاه تبرستان تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است به شما سلام می کنم سلامی پر از شور و امید این بحث به کروش تاریخی اشاره دارد کروش تاریخی با توهمات ما و اون از قرن بیستم به بعد درباره وی بر سر زبانها افتاده از بنیاد متفاوت است ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با تاریخ پرفراز و نشیب میهن ماست که غالبا با اون بیگانی درست است که در گذشته نباید زیست اما به گذشته باید نگریست به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامی طوفان گذشته پیش درآمد اکنون است در شرایطی که ایران در حسار ظلمت اهریمن است و مرتجعین بر اون گرد یأس و می میپاشند نیاز به های تاریخی و ملی واقعی است اگر یاد كورش بزرگ بیدادگران را نشانه بگیرد بسیار هم نیکوس البته شخصیت تاریخی را نباید صرفاً با نگاه سیاسی بررسی کرد در این بحث به استوانی کوروش، سیر و سیلندر و بیانیه وی در هنگام پیروزی بر بابل اشاره می شود با مسامه منشور کروش بسیاری آمدند و رفتند اما اون کتیبه ماند و میماند و در هر دورهی معنای تازه دارد. جوهر و مضمون اونگل نوشته احترام به حقوق انسانی توسط نیاکان ماست و تأثیر معنویش کمتر از سند مگناکارتا در اروپا نیست. کوروش بزرگ، کوروش دوم، مؤسس نخستین دولت پهناور با کسرت اقوام و در این حال تمرکزگرای جهان باستان بود او با پذیرش حکومت‌های محلی و آزادی مردم در آین خود، مانع سقوط دولتش در ورته استبداد شرقی شد دستاوردهای او و یارانش مثل حکومت متمرکز، سیستم جاده‌ای، پست، زبان رسمی، خدمات شهروندی، و ارتش وسیع منظم توسط امپراتوری‌های پسین تقلید شد. برای وارد شدن به مپس کوروش، داشتن اطلاعات در خصوص اتفاقات خاورمیانه در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد تا به سلطنت رسیدن وی ضروری است با تنظیم رابطه حکومت‌های آشور و بابل و ایلام با یکدیگر و با مردم هم باید آشنایی نسبی داشته باشیم همچنین با حوادث دوران اقتدار مادها و انتقام سهمگین آنان در اتحاد با بابیلیان از امپراتوری آشور که منجر به حذف کامل این امپراتوری از صحنه تاریخ گردید پیش از ورود به بحث تصریح کنم که جز مقرزین و مرتجعین کسی منکر این واقعیت نیست که کورش بزرگ نماد حیثیت مورد قبول واقع شده تمدن از دست رفته ایران است. کوروش شاهنشاهی ماد، پادشاهی لیدی و امپراتوری بابل نو کلدانی را فتح کرد و با حل و جمع اجزای مختلف در کلیتی واحد شاهنشاهی هخامنشی امپراتوری پارس را بنیان گذاشت. پادشاهی ماد بر نواحی غربی و مرکزی فلات ایران حکمرانی کرد و حدود 549 پیش از میلاد به دست کوروش فتح شد. توضیح کوتاهی در مورد پادشاهی ماد، پادشاهی لیدی و امپراتوری بابل نو پارشاهی ماد بر نواحی غربی و مرکزی فلات ایران حکمرانی کرد و حدود 549 پیش از میلاد به دست کوروش فات شد. پادشاهی لیدی زمانی تمامی آناتولی غربی را در تصرف خود داشت و 546 پیش از میلاد کوروش بر آن غلبه کرد. امپراتوری بابل نو کلدانی که در پیامد شکست از آشوریها آسیب دیده بود پس از نابودی آشور بار دیگر استقلال خود را باز یافت تا اینکه سرانجام در پنصد پیش از میلاد از کوروش شکست خورد حمد کوروش و یارانش ایران زمین هویت گرفت کسانی که در مورد پادشاه حخامنشی بی حرفی هایشون را با پرحرفی جبران می کنند به جای تأکید روی کوروش تاریخی که با حمت او و یارانش ایران زمین هویت گرفت، مرزهای جغرافیایی مشخص پیدا کرد و پراکندگی اقوام ایرانی جای خودش را به یک امپراتوری قویداد، از قول افسان سازانی چون کتپسیاس و گزنفون یک مشت دروغ را تحویل جامعه ایران داده و می‌دهند. متاسفانه، کمتر به مناظری سقرات و، آ اشاره می شود که وقتی صحبت از کووش به میان میآید به نگاه مثبت یونانی ها و در رأس آنها افلاتون به نوع حکومت سیاسی ایران پی می بری. این موضوع در دوره آثار افلاتون جلد سوم، زیر عنوان آلس ثبت شده است. به هگل هم خوب است اشاره شود. هگل در کتاب هایی درباره فلسفه تاریخ گفته است پارس‌ها اولین قوم تاریخی‌اند و حکومت پارسی نخستین حکومتی است که سپری شده است با امپراتوری ایران ما وارد روابط تاریخ تاریخی میشویم ایرانیان اولین ملت تاریخی هستند اضافه کنم که آلمان روزگار هگل دارای حکومت‌های محلی متعددی بود و او که از این وضعیت رضایت نداشت، پس از اون که میگوید آلمان دیگر دولت نیست به نظام سیاسی هخامنشی اشاره میکند هر کسی از زن نخیشکوروش را توصیف کرده و کم نیستن کسانی که تصور میکنند او همون زلغرنین است. همون زلغرنین که در قرآن اشاره شده. در حالی که شواهد باستانشناسانه غیر از تفسیر به است. از طریق شواهد باستانشناسانه نمیتوانیم بگوییم که زلغرنین چه کسی بوده است. واقعش ما در مورد کروش بزرگ، اطلاعات زیادی که مستند و اثبات پذیر باشد نداریم. تنها می‌دانیم حدود سال 576 قبل از میلاد متولد شده 550 به سلطنت می و با تصرف پارشاهی ماد قدرت می گیرد. 546 پارشاهی لیدیه را فت می کند و با شکست دادن پارچاه ثروتمندش کروزوس پایتخت تخت اون ساد را در اختیار میگیرد و سال بعد 539 پیش از میلاد به بابل حمله کرده اونجا را فتح می کند و حدود 529 قبل از میلاد در شمال شرقی ایران در جنگ کشته می شود کروش واپسین سالهای حیات خود را در نبرد با سکاهای بیابانگرد و مهاجم مرزهای شمال شرقی امپراتوری گذرانده و چه بسا در پی یکی از این نبردها باخته است غیر از هرودوتو، و کرسیاس، دیودور، سیسیلی، افلاتون، پولوتارک، اپیان، تاسیتوس، هگل، ماکیاولی، ویلدرانت، کندوگبینو، هرسفلد رومن گریشمن همچنین ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه و ابن ابری در تاریخ مختصر و دول کم و بیش از کوروش نوشتن. در تاریخ نامه‌های سنتی رومانیایی از جمله کتاب رویدادنگاری که میخائیل موکسالیه در سده 16 میلادی نوشته به کوروش اشاره دارد گفته میشه شود یک سالنامی کهن کوهن مجارستانی هم سال شمار سلطنت وی را مکتوب کرده که پیدا نکردم نمیدانم واقعی است یا نه. در متون یهودی ما کروش جایگاه خاصی دارد. خیلی های دیگر هم از اون نوشتهاند از جمله و سلطنت یک سالور از دیوان سالاران دوره قاجار که پارشاه هخامنشی را سیروس کبیر نامیده و نوشته مورخان یونانی در باره او را نقد می کند. در کتاب تورات عهد عتیق نام کروش 23 بار به صورت مشخص آمده و در چندین جای دیگر نیز به او اشاره شده است البته بیشتر داستان مربوط به وی در کتاب از راس در تواریخ اشعیا و دانیال هم آمده است به روایت تورات کوروش از بازگرداندن تندیس خدایان به معابد که طی جنگ جابجا جا شده بودند و ترمیم آنها صحبت می‌کند از همین موضوع میتوان استنباد کرد که وی برخلاف برخی فاتحان که از ویرانسازی معابد نمیگذشتند در بیشتر موارد مانع پرستش دیگران نشده است. گفته می شود قدار زیادی از یهودیان در بابل در اصارت بخت و نصر نبوکد نصر دوم بودند. و این در خاطره یهودیان زبد شده که کروشی بوده و وی آنها را آزاد کرده است شنوندگان محترم توجه داشته باشیم که کتبی چون عهد عتیق سالها بعد نوشته شده و کلن اساطیر ادبی و قصه های دینی حتی اگر باستا واقعیت باشند از تحقیق تاریخ جداست از دوران پیش از اسلام تا ساسانیان اطلاع چندانی در دست نیست از خدای نامک ها و دیگر بنچاک های بجامانده از جهان باستان اسنادی که کنش و رفتار افراد در آن ثبت شده که بگذاریم نگر من از دوران پیش از اسلام تا ساسانیان اطلاعات چندانی در دست نیست در بحث میراث مکتوب نیاکان که در سایت خودم و یوتیوب موجود است یادگار زریران نامه تنسر به گشنسب گاتاها درخت آسوریگ وداها ماتیکان یوشت فریان. اوستای گاهانی و غیرگاهانی، اندرزنامه های کوهن ایرانی، اردوی رافنامه و مادیان هزار دادستان به موضوع فوق اشاره کردند. برای مطالعه دوران پیش از اسلام تا ساسانیان، داده های باستانشناسی و منابع نوشتاری، از جمله گل های عصر حخامنشی مفید است. اما نباید با نگاه و عرضش های امروزی روزگار کوهن را بررسی کنیم. من در بحث آناکرونیزم، زمان پریشی و نابهنگامی این مطلب را توضیح دادم. به سبب ناپیوستگی و گسست در تاریخ نگاری ما، که از جمله عواملش یورش ویرانگر مقدونیان بود آنچه امروز از هخامنشیان اطلاع داریم بیشتر به اسنادی متکی است که در کاوش‌های 200 سال اخیر به دست آمده از جمله استوانه کوروش که نخستین نوشته از نخستین پادشاه هخامنشی است یه نوشته مجبور که پس از تسخیر بابل نگاشته شده و بعدا درباره اون بیشتر توضیح می دهم، از زمان پیدایی تا همین الان کانون پژوهش های بسیار بوده است گذشته از داده های قابل تأمل از اون چه بر بابل گذشت گزارش معتبری از نیاکان کروش و اقدامات پیشین اون فرمانده بزرگ نظامی به دست میدهد تا آنجا که اطلاع دارم در علواه زیر به کوروش اشاره شده است لوحه‌ی پاسارگاد من کوروش شاه هخامنشیام کتیبه داریوش در بیستون که کمبوجیه و بردیا پسران کوروش معرفی شده‌اند لوهی که بابلیان در فتح بابل نوشتهاند لوهی که از نبو نعید شاه بابل یک سال قبل از سقوطش به و و آن نام کوروش آمده است و گلنوشته های دیگری که در بابل به دست آمده و در مورد امور اداری و حکومتی است از سه کتیبه کوچک آسیب دیده هم صحبت می شود که گویا او یا در دشت مرغها به دست آمده و در آنها کوروش خود را معرفی کرده است من از این سکتیبه خبر ندارم سخن گفتن از کوروش از جمله به خاطر فقدان منابع کافی و اینکه در مورد او خوب را خوبتر یا بد را بدتر میبینیم کار آسانی نیست از وقای نگاری غیر قابل استناد امثال گزنوفون که بگذریم بقایای باستان شناسی باید از شخصیت کوروش رازگشایی کند اما بقایای باستان شناسی خودش رازآلود است و نیاز به تفسیر در کنار مستندات دیگر دارد منابع ایرانی قبل از اسلام هم بجز چند گلنوشته به خط میخی نشانی از او نمی دهد. مهمترین منابع کلاسیک برای زندگی کروش بزرگ هرودوت گزنفون و کرسیاس است نوشته های تا حدودی، تا حدودی قابل اعتماد است اما نوشته های کرسیاس جنبه داستانسرایی دارد وقای نگار و سرباز یونانی گزنفون هم کتابی به نام کورش نامه دارد که نتیجه تخیلات اوست روایت های گزنفون و کرسیاس که هر دو حدود 200 سال با روزگار کوروش فاصله داشتند با اسناد و وقایع نگاری بابلی نوهم خانی های زیادی دارند و هیچ مورخ واقعی به آنان استناد نمی کند گزن فون همانند امسال ری اعتمادی و ذبیح الله منصوری داستان سرایی کرده است او به معنی واقعی کلمه تاریخ نگار نبود برای مثال یادداشتهایش پیرامون سقرات اصلا دقیق نیست انباسیس و کروپدیا هم که در مورد کوروش نوشته نتیجه تخیلات اوست واقعش دوستان عزیز شهرت کوروش باعث شده که در او افسانه سرایی هم بشود 안녕, 안녕. استوانه کروش سایروس سیلندر پس از فتح بابل توسط کروش به رسم سنت بابلیان که برای هر پادشاه وقایع اتفاقیه را روی استوانه گلی حک می کردند این گل نوشته سایر سیلندر نه به زبان هخام یعنی خط میخی ایران قدیم بلکه به زبان اکدی زبان مردم بابل نوشته شد متن روی استوانه کروش پیروز را ستایش میکند فاتح را فاتح بابل را نسب نامش را برمیشمارد و او را به عنوان یک پادشاه به تصویر میکشد و فرمانروای بابل نبو نعید شکست خورده را ستمگر معرفی میکند در متن مزبور بابلیان معتقد به مردوک تصریح کردند که کوروش را او مردوک خدای خدایان برای ما فرستاده است کوروش نیز به سخن گفتن از اهورامزدا از مردوک صحبت می کند و اینکه او مرا برای بازگرداندن صلح و نظم به بابل برگزیده است در متن استوانه از زبان کاهنان آمده که کوروش به عنوان حاکم جدید مورد استقبال مردم بابل قرار گرفت و با آرامش وارد شهر شد و از مردوک خواسته می شود که از ری و پسرش کمبوجیه محافظت کرده یاریشون دهد این در متن استوان است استوانی کروش که اکنون با شماره BM 19 1920 در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می شود از گل روس گل پخته ساخته شده و همونطور که گفتم به خط میخی اکدی زبان مردم بابل است و 22.5 متر طول و 10 متر عرض دارد سال 538 پیش از میلاد پس از شکست نبو نعید شاه بابل نگاشته شده و شامل دو بخش است بخش نخست نبو نعید را به دلیل بی به مردوک خدای بابلیان سرزنش می کند. این از زبان کاهنان است بخش دوم معرفی کوروش. و چگونگی فتح بابل از زبان فاتح اون در واقع تعریف و تمجیدهای کروش است از خودش گل نوشته یه مزبور در اواخر قرن نوزده سال 1879 میلادی توسط تیم هرمزد رسام در نیایشگاه استگیله معبد مردوک در جنوب تپه امران و نزدیک روستای جیمجیما پیدا شد البته زمان کشف استوانه یکی از نزدیکان هرمز رسام به نام داوود توما به جای وی حضور داشت اون قطعه سفالین استوانه شکل حاوی سی و پنج بود بخشی از اون سطور سی و تا چل و پنج زیر خاک از بدنه اصلی کنده شده بود بعدها البته پیدا شد و در مجموعه بابلی دانشگاه یل توسط ریچارد برگر شناسایی گردید بنابراین تمامی متن کتیبه همون که ما منشور کوروش می نامیم و 45 سطر است که البته 3 سطر نخست اون تقریبا به طور کامل از بین رفته به انتهای کتی به هم ناقص است یعنی یک تکی از گل نوشته مزبور همچنان مفقود است دوستان عزیز خط اکدی آن را چند باستانشناس ترجمه کرده و به تحلیل پیام، سبک زبان، اشارات و لحن خطاب پرداختن نشانه خط میخی اون با نوشته های خط میخی دوره نوبابلی مطابقت دارد که با اون بیشتر نامه ها رو می نوشتن تا استوانه ها را یعنی این نوع الواه گلی را از نظر زبانی یک ورژن یک نسخه ای از بابلی استاندارد است شایان ذکر است که کتیبه کوروش به لحاظ تاریخی، فرهنگی، سنن استوانه نویسی و مفاهیمی که در آن است همچنین از نظر زبانی و سبک و سیاق نوشتن اثری بین و است ولی به تاریخ پارسیان مربوط می شود چرا؟ چون اطلاعاتی از کروش در این منطقه دربردارد دارد و از این لحاظ برای خانش تاریخ ایران مهم است این اسوانه گلی در واقع یک دفینه بوده و بنا بر رسم اون روزگار مثل موارد مشابه که پای دیوارها دفن میشد در نیایشگاه اسگیله معبد مردوخ خدای بزرگ بابلی در شهر بابل قرار گرفته بود برخی گفتند متن استوانه توسط روحانیون نیایشگاه مزبور برای حاکم جدید نوشته شده و خود کوروش ننوشته است سبک و سیاق اون به متون قدیم تر از خود شباهت دارد و برخی جمله ها و تعبیرات اون کلیشه است که ما در دیگر نوشته های متون پادشاهی هم میبینیم نگفته نماند که مضمون و جوهر منشور کوروش همین ای که ذکرش رفت برخلاف قوانین پیش از خودش قانون اورنامو، قانون حمورابی یا فرامین موسی بیش از آنکه در مورد کیفر باشد و مجازات به عدالت و مدارا اشاره دارد. او برخلاف داریوش که در کتیبه‌هایش روی مجازات تکی می‌کند و در واقع انحرافی از آنچه در استوانه کوروش ثبت شده به نوعی مدارا توجه می‌دهد. و این بسیار اهمیت دارد